0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio Una nueva edición de EZ College Producción de Enzoners, edición de Edwin Almira Y ustedes vieron cómo es la vida eh, que, que no para de darnos sorpresas Porque, les dijimos en el episodio anterior El de predicciones de la Pac-12 Que íbamos a, en el próximo eh, contar Con la presencia del de señor Edwin Almira Íbamos a hablar de la Big 12 pero bueno, eh, las cosas pasan, surgió un nuevo imprevisto y eh, ahora tampoco contamos con Oscar. Vamos a estar hablando de la ACC, cambio de planes. Así que, bien, los que sí me acompañan, los que están junto a mí, son el señor Hugo Orso e Ignacio Sali. Igna, querido, ¿cómo andás?
1: Buenas, buenas muchachos, buenas a todos. Y bueno, acá para otro episodio, especialmente para esta división que... Esta conferencia, perdón, que está interesante para este año. Espero, creo que va a haber muchas sorpresas en esta, en esta conferencia.
0: Me gusta, me gusta la parte de sorpresas. Eh, yo, particularmente, estoy contando con una.
2: Huito, querido, ¿cómo anda? Eh, buenas, muchachos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues, realmente, muchas ganas de hablar de esta conferencia, que personalmente me parece una de las más entretenidas en cuanto a quarterbacks, que al final también es lo más llamativo para todos. Así que, nada, pues, vamos a empezar.
0: Eh, sí, señor, sí, señor. Me parece que. El año pasado eh, todavía estaban Howell y Pickett como principales exponentes. Para mí era por escándalo la, la conferencia con mejores quarterbacks del de fútbol colegial. Eh, aún superando a, a la ACC o cualquier otra que quieran ponerla enfrente. Ya me parece que sin ellos dos se abre un poquito más el debate. Pero aún así me parece que si la ACC no es la primera, entra segunda. Eh, sí, están muchachos como Devin Leary y Sam Hartman, creo que sí, los, los más destacados. Eh, bueno, a mucha gente le gusta el, el muchacho de Miami también, pero bien, ¿por qué no les parece arrancar por el campeón? Por el campeón defensor. Vamos a empezar a hablar de estos Pittsburgh Panthers que pierden a varios eh, nombres destacados, principalmente estamos hablando de... Eh, por supuesto, Kenny Pickett, el único quarterback seleccionado en la primera ronda del draft de la NFL A manos de los Pittsburgh Steelers, lo único que hace es ni siquiera cruzar la calle O sea, las, el edificio de entrenamiento de los Steelers y los Panthers queda al lado Así que sigue, sigue estando ahí Y Jordan Addison, por supuesto, ahora jugador de USC Además, eh, bueno, pérdidas importantes en el staff de cocheo. ¿Qué esperan ustedes de este equipo? ¿Qué esperan ustedes particularmente de esa ofensiva? ¿Y qué chance les dan de... Bueno, no solo... o sea, Ya vamos a ir a el, el campeón de la conferencia Sino mismo de repetir el, el campeonato divisional ¿Qué vamos a aclarar y perdón antes de darles el, el paso a ustedes muchachos eh, Tal como en el episodio pasado hablamos de que la Pac-12 eliminó las divisiones eh, Ya a partir de este año La ACC ya anunció que lo va a hacer o sea, es un cambio confirmado a futuro, pero que todavía no aplica para esta temporada 2022. O sea, los, eh, los que se enfrentan en el juego de campeonato van a ser el ganador de la división Coastal contra la Atlantic, así que bien, muchachos, no sé quién, quién quiere arrancar hablando de pizza.
2: Pues, um, a ver, repetirlo este año me parece bastante complicado, aunque bueno, han cambiado a, a Pickett que antes a llevar a la NFL por eh, quedan los lobbies, el ex quarterback de USC, que yo creo que a todos nos dejó como muy buenas sensaciones en su primer año, pero como que se ha ido apagando, ha empezado a arriesgar menos el balón y como, no sé, personalmente, creo que le viene bien el cambio de aires. Y a ver, yo creo que las opciones de Pittsburgh este año de llegar al juego divisional son de que está en la división, bueno, dentro de la conferencia está en la división más débil, en la, la Costa Division, y... Creo que, sobre todo, las pérdidas en el, en el cuerpo de White Receivers van a ser claves y que, mismo, y que no van a poder desplegar el mismo juego este año. No sé qué cómo lo veis vosotros.
1: Sí, ahí yo me, me, me sumo a lo que dice Hugo también. Creo que las pérdidas que tienen ofensivas son muy, son muy, muy grandes. Se sabe perderlo a Pickett, perderlo a Addison. Por más que Slovis no es, creo, que un mal mariscal. No está, creo, que a la altura de Pickett, al menos no al nivel del año pasado, pero creo que es una baja bastante baja bastante de talento, al menos en la ofensiva. En la defensiva creo que sí tienen, tienen un par de buenos, muy buenos jugadores para mí, especialmente uno que me, me gusta mucho, o sea, diciendo un nombre propio, es eh, Baldonado, el de, uno de los defensivos que para mí va a ser, digamos, el principal de esa línea defensiva, pero en ofensiva, la verdad, no creo a Pitu repitiendo el título, y menos en una división donde hay Especialmente creo que un candidato muy claro que es, que es Miami.
0: Bien, a ver, eh, yo debo coincidir con vos, Igna, y principalmente por, por eso último que acabas de decir. No los veo repitiendo esa producción ofensiva. A ver, recordemos que Pittsburgh fue la mejor ofensiva de la conferencia el año pasado, eh, promediando unos increíbles 41.4 puntos por partido. Eh, seguidos muy cerca por Wake Forest Que me dio 41 Redonditos Y bueno, eh, por algo tal vez también se enfrentaron En, en la final de la conferencia eh, No era para nada mal esa defensiva Tampoco eh, Permitían un promedio de apenas 23 puntos por partido Pero bueno, fueron la quinta mejor de la conferencia Y me parece que ahí está la clave eh, Cambio en, en el coaching staff Que mencionaba, el, el wide receiver coach eh, Por suerte, sí eh, regresan A su offensive coordinator entonces no no a pesar de, de que tienen talento de que por supuesto no era solo Kenny P y Jordan Addison no son para nada nombres menores y creo que van a estar entre las mejores ofensivas de la ACC pero de ninguna manera siendo la primera y por eso simplemente no los veo repitiendo me, me voy a quedar un poquito ya vamos a poner a hablar de, del gran favorito que es Clemson eh, me voy a quedar un poquito en esta división porque vos decías eh, Igna, que el gran favorito es Miami eh, Contame por qué O sea, que, qué es lo que tanto te gusta de Miami Y por qué lo pones como el gran favorito Por sobre cualquier otro equipo de la edición?
1: Bueno, básicamente ahí yo voy a Sumarme a lo que muchos Mock Draft y mucha Predicción que se está diciendo Especialmente con Van Dyke. Eh, lo he visto muy bien, o sea, los pocos partidos Que hemos visto, que sí creo que es un poco exagerado Decir que ya es una primera ronda pero creo que tiene mucho talento y creo que además la, la llegada de Cristóbal es algo que va, va a mejorar muchísimo a, a Miami. Además de que tiene para mí ese, ese doble arma defensiva que es Van Dyke y Mallory, y ese es un taller que él sí va a ser primera ronda y va a ser muy alta primera ronda para mí. Uno de los mejores taller que he visto, al menos en los últimos tres años. Y creo que defensivamente Cristóbal puede además darle un. Un, lo puede mejorar mucho más a la defensiva de lo que ha sido, y por eso para mí Miami es claramente el, el candidato, creo que lo veo el equipo más balanceado entre ofensiva y defensiva, y que no ha perdido mucho tanto talento, así que lo veo como los serios candidatos, y claros candidatos, al menos de la división.
2: Uito, ¿usted coincide? Claro, yo primero los veo como los grandes favoritos, porque... A ver, Pittsburgh es muy difícil que repita los de este año porque básicamente se queda una derrota con una derrota inexplicable para mí contra Western Michigan de jugar los playoffs. Entonces, yo creo que Miami es el principal favorito, creo que la llegada de Cristóbal tiene mucho sentido porque hey, son innumerables los casos que hemos visto estos últimos años de jugadores que tienen problemas fuera del campo, que no son serios y yo creo que Cristóbal, sin ser un entrenador igual, no quiero decir, obviamente estar ahí es un entrenador brillante, pero sin ser un entrenador de fuegos artificiales, es un, es un entrenador que pondrá cordura y que pondrá seriedad en ese equipo, y yo creo que es lo que necesitan, porque el talento lo tiene yo creo que igual chafo las predicciones de los jugadores ofensivos del año, pero yo creo que Tyler Van Dyke va, va a estar entre los candidatos al Heisman este año y por, en, por lo tanto, si eso tengo que pensar que Miami va a ser el principal favorito
0: Bien, a ver, yo les voy a dar la derecha acá, yo creo que Miami es el favorito en la división me voy a estirar un poquito, eh, me tomo un minuto para hablar un poco más del futuro, de cómo creo que ese favoritismo se va a ir acrecentando cada vez más con el paso de los años, porque a ver, todos sabemos que el, lo, lo más importante de este deporte es el recruiting. Eh, al final del día, sin talento, no, no vas a ganar los partidos. Y bueno, cuando tenés eh, un equipo como Alabama, que el 89% de su roster está compuesto por jugadores de 4 y 5 estrellas, lo cierto es que es muy difícil ganarle si no vas a reclutar al mismo nivel. Entonces, ¿qué es, eh, lo, ¿cuál es la razón? Lo, lo que creo yo, lo, lo más importante de destacar, que permitió que en todos estos años eh, Alabama tuviera la, la hegemonía que tuvo, más allá de, de Nick Saban, pero también eh, bueno, eh, equipos como Clemson. El hecho de que los tres principales estados, las tres principales fábricas de eh, talento de high school, no tuvieron a sus programas tan característicos, a sus programas distintivos, insignia, en un alto nivel. De hecho, todos estuvieron en eh, importante decadencia y pasando por eh, bueno, algo cercano a los peores momentos de su historia. Hablamos de California con USC, Texas con bueno, la Universidad de Texas y Florida con Miami. O bueno, eh, pueden nombrar también si quieren a la Universidad de Florida o cualquiera de todas las que están ahí importantes. Eh, les, les doy un par de números, todo esto entre 2015 y 2022, en California el 39,7% de los 4 y 5 estrellas se quedaron en el estado, el 60,3% se fueron del estado. Vamos a solo 2020, Bryce Young a Alabama, DJ Uyagaleri a Clemson y CJ Stroud a Ohio State. Vamos a Texas, mismo periodo, 2015 a 2022, 52,3% de los 4 y 5 estrellas se quedaron. Pero tenemos a Jalen Waddell, Jeff Okuda, J.K. Dobbins, Garrett Wilson, Smith Shigba. Eh, ya en 2022 esta tendencia cambió y mantuvieron más del 60% en el estado. Y ahora nos vamos a eh, lo que nos compete en este caso, a Florida. El 40,1% de los 4 y 5 estrellas, 40,1% se quedaron en, en el estado en este periodo. La secundaria entera de Alabama 2020, de ese campeón invicto por ejemplo, era del estado de la Florida. Pero después están a Mary Cooper, Calvin Ridley, Jerry Judy, Alex Leatherwood, Derrick Henry, Patrick Sortain, etc. Ahora, sabemos que si algo lo destaca a Cristóbal, y de hecho, nada, no, o sea, la, las críticas que se le hacían en Oregon, era que no era un gran coach in-game, o sea, dentro del juego. Pero nadie lo cuestiona como reclutador, es indiscutiblemente uno de los mejores de la nación. Entonces me parece que con el talento innegable que es el estado de Florida con la, la tradición que tiene la Universidad de Miami, con la identificación que tiene Mario Cristóbal con esa universidad, recordemos que fue campeón nacional como jugador, y, y la cultura que está formando ahí, bueno, ya sacó la, la turnover chain patética esa que tenían y demás, me parece que esto va a volver, o sea que, que la hegemonía de, de Miami en el Estado y obviamente a nivel nacional va a volver, pero, pero eh, no ahora, a, a nivel, o sea, no ahora en 2022. No, ahora en 2022. Y, bueno, perdón, me voy a seguir estirando. Eh, quiero dar, o sea, si quieren agreguen algo, pero iba a pasar a, a dar mi... ¿Por qué creo que Miami no es tan, tan candidato indiscutido ahora este año? ¿Y quién creo yo que le puede pelear? Adelante. Bien, ok. Mi candidato, y permítanme no ser demasiado objetivo, porque lo cubriendo a lo largo de todo el año pasado en, en, en Soners y bueno, seguimos ahora en, en las conferencias que siguen manteniendo por Zoom. Ya manten, pasaron la, la mayoría de la presencialidad. North Carolina, UNC. ¿Por qué los pongo como principales candidatos a pelearle a Miami? Llevan tres clases seguidas de reclutamiento en el top 15. Creo que tienen uno de los mejores eh, coaching staffs de, de la conferencia, sin duda. ¿Y por qué no decir de la nación? Eh, o sea, hay, no me acuerdo si seis o siete en este momento. Eh, head coaches activos que hayan sido campeones nacionales. Dos de ellos están en el en UNC, en Mac Brown y Jim Chisick, que fue campeón en, en Auburn en 2010 y ahora es el coordinador defensivo. Después, el, el coach de la línea ofensiva eh, fue campeón de, de Super Bowl con los Giants eh, en el mismo cargo. Tiene muchísima experiencia tanto en NFL como a nivel colegial. Y bueno, eh, ¿por qué hablo de la línea ofensiva? porque me parece que es una unidad muy sólida, eh, ahora con la adquisición de Zach Rice como true freshman, el número uno de la nación en su posición, todo parece indicar que realmente estaba justificado su ranking, que es un éxito su reclutamiento y que lo va a demostrar dentro del terreno de juego. Sea quien sea el quarterback, que yo hoy me inclino por Drake May, eh, ambos eh, llegaron muy bien reclutados a la universidad, eh, son los dos reglutas de cuatro estrellas, alto cuatro estrellas, eh, casi cinco. Así que eso y el hecho de que la secundaria está repleta de jugadores de experiencia, repleta de jugadores de calidad, eh, no, no solo de calidad, sino también eso de experiencia, son todos veteranos, yo ahí en sí lo voy a poner bastante arriba. Me parece que va a estar eh, cerca de ese 8-4, y por qué no más, y peleándole a Miami por la división. Eh,
2: bueno, estaba mirando un poco el calendario de Miami, y realmente partidos complicados, perdón, de UNC, de North Carolina, y realmente partidos complicados, que si lo más normal sea perder, está Notre Dame, luego Miami, el duelo directo con Miami y North Carolina. Luego, claro, también tiene partidos contra Pittsburgh, contra Wake Forest, entonces, que, claro, a día de hoy serían cuatro ranqueadas bueno, es, es factible acabar con el 8-4 y por qué no algo más que has comentado. Y sí, la verdad, es un programa que, aunque pierda su quarterback insignia en los últimos tres años, va en la buena línea. También, aunque cambien al quarterback el ataque da la sensación de que cada año hay nuevos nombres, todos están rindiendo, así que, ¿por qué no? Puede ser otro candidato también.
1: Yo ahí eh... Solamente digo que North Carolina, a pesar de que sí creo que tiene un buen tandy, creo que lo del año pasado fue más por una cuestión de el perdido ofensivamente de un año a otro, perder a tus dos corredores y a dos de los mejores receptores es muy difícil para cualquier ofensiva, pero creo que el calendario especialmente es el peor, tal vez, enemigo por así decirlo de North Carolina, o sea, son juegos muy difíciles contra Notre Dame, eh, juego muy difícil de visitante con Miami, juego difícil también con Wake Forest de visitante, y contra NC State también para cerrar el año, también juegan ante Pittsburgh, eh, y siempre los, los partidos contra, ya sea con Virginia Tech especialmente, y no descarto también un juego de, de trampa, por así decirlo, contra Virginia de visitante, partidos difíciles. Creo que lo más en contra que va a tener North Carolina este año va a ser el calendario, claramente.
0: Sí, a ver, sin duda, sin duda. Claramente es complicado. Eh, nada, los, los partidos que mencionaste a perder son esos. Eh, pero, qué sé yo, a ver, a mí me parece que hay con qué, digamos. Por ejemplo, particularmente Notre Dame. Eh, recordemos que se enfrentaron también el año pasado. Se enfrentaron en Notre Dame. Eh, ganaron los Fighting Irish 44-34. Hay un, una jugada clave ahí, que es un tackle. O sea, eh, Notre Dame hace un, un touchdown terrestre de 91 yardas. De Kyren Williams. Estaba hecho, o sea, estaba hecho, estaba el, el jugador encima, no me acuerdo exactamente quién es que pierde el tackle, eh, que hubiera sido un, un tackle para pérdida y hubiera tenido que salir Notre Dame en, en la yarda 5 o algo así. En su lugar se le escapó Kyren Williams y se termina escapando para 91 yardas. Yo realmente creo que si esa jugada terminaba en tackle for loss, ganaba UNC sí, en Notre Dame. Entonces, nada, yo, ojo, predigo que va a ganar Notre Dame. Chapel Hill, no no creo que vaya a ganar UNC pero lo, lo que quiero decir es, tampoco lo, lo daría como victoria garantizada para los Fighting Irish y eso, me parece que si bien hay rivales complicados si bien el calendario es duro eh, el partido que se pierde con NC State el año pasado también es una locura, eh, una pecheada pero como pocas veces vista eh, nada, lo cierto es que sí, eh, la, el principal problema de UNC el año pasado era que mentalmente eran superados en todos los partidos, todos los partidos. Físicamente eran superados en muchos y me parece que eso va a cambiar, la línea ofensiva, como dije, me parece mejorar drásticamente. Mentalmente eran superados en la gran mayoría y creo que ese va a ser el, el principal factor a cambiar. Creo que eso es sobre lo principal que va a trabajar Mac Brown y, y creo que bien. Así que ahí en sí lo voy a postular, pero bien, eh, si les parece, eh, comenten algo más de ya sea sí o algún otro equipo de la Coastal, y si no, nada, la verdad es que la división es bien flojita, es bien floja, deja bastante que desear, así que no, no hay muchos candidatos, si quieren nos vamos al Atlantic, que es más interesante.
2: Bueno, podemos decir, por ejemplo, que Pittsburgh, además de los dos duelos directos contra Miami y contra North Carolina, tiene un partido para en la Week 2 contra Tennessee, que debe ser bastante complicado a priori, y que Miami, por ejemplo, no lo hemos comentado, Miami va a jugar obviamente los dos de los directos y también va a jugar contra Texas AM. Entonces, claro, es, son partidos bastante complicados también. Así que bueno, que el, yo creo que al final el calendario no va a ser del todo trascendental. Más bien, al final el, yo creo que el mejor equipo acabará siendo el que acabe con más victorias. Y luego, si por comentar algo más de la división, podemos comentar, por ejemplo, que Bre de Virginia, que Brennan Armstrong fue el quarterback que más yardas produjo por partido en todo el college football fútbol, y que seguramente, sea, bueno aunque sea un equipo que no, a priori no vaya a ganar mucho, que al menos nos divertiremos bastante y habrá bastante eh, partidos entretenidos. ¿Y por qué no se si hace una buena temporada? ¿Por qué no optará al jugador ofensivo del año?
1: Sí, ahí me quería justamente, me sacó justamente la, la idea de la boca, Hugo. Eh, Virginia y con Brian Armstrong eh, puede ser muy entretenido. Puede ser muy entretenido de ver, Armstrong es muy divertido para el cualquier neutral para ver partidos de Virginia por más que Virginia inclusive pierda 45 a 20 ver jugar a Armstrong correr pasar ir para todos lados es muy entretenido y creo que puede ser bastante puede ser una de las sorpresas para mí puede ser una sorpresa Virginia y bueno quedará lo demás en, del otro lado ver quién queda último si quién gana menos entre Georgia Tech y, y Duke como prácticamente pasa todos los años
0: sí señor sí señor eh, bien, ya que, que estamos, eh, bueno, vamos cerrando entonces un, un poquito con la división. Eh, después lo, lo de las predicciones de, de premios individuales, me gustó ya, Huguito, que te la jugaras pero hacemos como con la Pacto Elvi y, y lo dejamos para el final. Vamos ahora sí a hablar de, de la otra división, la que es mucho más atractiva, la que cuenta claramente con el favorito a salir campeón. Y de paso acá, los invito a registrarse en codere.bet.ar. Con el código Soners todo en mayúscula. Y se llevan mil pesos extra en su primer depósito. Más el 100% de bonificación, hasta cinco mil pesos. Así que no se pierdan la oportunidad. Vamos a arrancar a hablar de eh, quién es el claro favorito en esta conferencia. Es Clemson. En Codere paga apenas 1,83 para salir campeón de la conferencia. Así que ven claramente lo que es. Eh, lo sigue recién NC State, 9 a 1. Eh, después tenemos a eh, Miami Ah, perdón, Miami paga 6,50 eh, Tenemos NC State 9 eh, Y Pittsburgh 10 North Carolina 17 Wake Forest 18 Bien, vamos entonces, ahora sí A hablar de Clemson Ubito, ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué, qué posibilidades le ves de, de que se les escape otra vez la conferencia? ¿Cuán probable lo es.
2: Pues... Sinceramente, yo no estoy tan seguro de que sean el máximo favorito. O sea, seguramente son el favorito, pero yo no lo veo para nada tan claro. Primero porque si DJ Yugua Uya Galilei perdón, va a jugar como este año, yo creo que es que va a acabar en el banquillo otra vez. Y si la, y la opción más, que parece más eh, plausible para, para sustituirlo es que Klapnik, que no deja de ser un chaval de 18 años, un freshman. Entonces, evidentemente van a tener la mejor defensa a priori por, eh, por, a nivel de talento, luego habrá que ver cómo encaja, evidente, evidentemente, y también... Eh, Habrá que ver cómo, cómo afecta la baja de Brent Benables, el defensive coordinator que va a Oklahoma, Sooners, y bueno, que siempre se ha caracterizado por ser pues, reconocido por todo el mundo como el mejor defensive coordinator del college, que siempre ha tenido un estilo muy agresivo y a ver también cómo recomponen esa defensa. Yo personalmente creo que van a ser, el equipo, van a ser un equipo sólido, pero no creo que vaya a ser un equipo divert, muy divertido de ver o un equipo brillante.
0: Bien. A ver, eh, yo le veo más posibilidades a, a DJ y a Lele de terminar como suplente que de cualquier otra cosa, o sea, ni hablar la gente que, que postula para el Heisman, yo realmente no lo veo terminando la temporada como titular en Clemson, y me parece que ahí radica bueno, el, el éxito que pueda llegar a tener los Tigers, porque y, y creo que, que nos vamos a poder dar cuenta bastante pronto en la temporada. Yo creo que si rápido vemos que Clemson muestra los mismos problemas el año pasado en ofensiva, porque lo cierto es que los, el cuerpo de receptores no me atrae demasiado, si DJ Gagalele no muestra una enorme, enorme mejoría, porque la temporada pasada estuvo muy, muy mal, eh, o sea, no, no solo según las expectativas que se tenía de él, sino que jugó realmente mal, si no vemos una amplia mejoría en, en esa ofensiva aérea, tanto en, en los receptores, que no me atraen, como DJ Gagalele, me parece que por más buena sea la defensa de Clemson, otra vez van a estar en, en un récord muy parecido. Que a ver, tampoco que Clemson tuvo una temporada de desastrosa. Si estábamos acostumbrados a verlos todos los años jugando por el campeonato nacional y terminaron con eh, victorias de doble dígito. Pero otra vez los, los veo fuera de, de la pelea por la conferencia o, bueno, tal vez llegando, pero no, no sé si necesariamente ganando. Creo que es simplemente ahí. Ya semana 4 van a Wake Forest. A mí me parece que va a quedar todo más que claro. Y ahí es donde me parece que Ullaga Lele podría pararle. La...
2: Sí. A ver, yo también debo reconocer que tengo alguna esperanza en Uyagalelei, Porque es que a mí realmente los pocos partidos que tuvo que salir en 2020 a jugar, a mí me de verdad que me enamoró. Y yo pensaba que iba a ser el Heisman el año pasado, en 2021. Entonces también tengo una espinita pensando que puede recuperar su nivel. Aunque realmente es... son extrañas las causas. Igual... No, y también habrá que ver si la, el, el hecho de que existe el COVID todavía, no sé si se pudo preparar correctamente para la temporada. Habrá que ver, porque yo creo que el talento está ahí, físico, mental, igual menos, igual como eran solo un par de partidos y no le pudieron estudiar bien, se le vieron unas, unas fortalezas que igual no estaban ahí. Pero yo sigo, eh, creo que puede hacer un buen año. No es, a ver, claro, es difícil. A mí me gustaría que hiciera un buen año, seguramente, porque le daría más emocional, bueno, le daría más emoción y yo creo que un equipo, los equipos eh, punteros sí, es mejor que estén jugando bien, yo creo que es mejor para todos. Y bueno, no sé si Ignacio qué piensa, porque ya le creo que iba a hablar y le he interrumpido.
1: Eh, sí, Costa ahí iba, iba a mencionar, está, me, también me entretuvo un poco con el, viendo el calendario que tenía Clemson, especialmente por el hecho de, como dijo Lucho antes, eh, y para mí lo veo siendo suplente claramente a final de año. Primero porque Klamnik me parece un, un mariscal muy talentoso. No sé si a la altura de lo que era Lawrence en su momento cuando llegó a Clemson, pero sí creo que es un estilo muy similar a lo que era Lorenz. Inclusive físicamente es muy parecido. Eh, y lo que es Yugalele el año pasado, realmente los partidos que vi fue desastroso. El partido no movió la ofensiva. Obviamente no tenía el apoyo tampoco de los receptores, tenía un cuerpo bastante debilitado, un cuerpo también de corredores bastante debilitado, bastante flojo, pero no movía las cadenas, había partidos donde prácticamente eran tres y fuera, tres y fuera y tres y fuera, prácticamente todo el partido. Además tiene un calendario complicado Clemson, y creo que si luego de una tercera semana Yogalele no demuestra, especialmente luego de jugar ante Luisina Tecno, eso no termina con una victoria fácil. un Muy buen partido Yogalele, y con way Forex la cosa se empieza a complicar. Creo que Jack Klamnik en la semana 4 empieza a capturar. No quita que creo que, como dijiste Hugo, tiene el talento Yogalele, y creo que lo va a demostrar en algún momento, ya sea aquí en Clemson, o un próximo año si se va a transfiere a alguna otra universidad, pero creo que va a tener que demostrar desde el 1 uno porque Clemson tiene una defensiva, a pesar creo que de la baja de Ben Evils, que a a otro a Oklahoma, si no me equivoco, pero creo que la defensiva puede mantenerlo. Y claro que el año pasado, si no fue una, un desastre realmente la temporada, fue en parte gracias a la defensiva que mantuvo muchos partidos en poquísimos puntos. Pero creo que Clemson va, va a estar bien, creo que es el clan gran candidato, hay muchos partidos parejos, pero creo que si no falla demasiado y sabe cuándo cambiar y cuándo ajustar, creo que Clemson va como mucho, podría perder dos, dos partidas. No creo que pierda quizás tres partidos, creo que ya sería una, una mala temporada de Clemson.
0: Sí, sin duda. Y te, te completo cortito, así ya dejamos de hablar de Clemson y pasamos a otro equipo. Yo, a ver, no creo que la defensa pierda demasiado, bueno, principalmente porque esa línea defensiva, si no es la mejor de la nación, es por lo menos cómodamente la mejor de la conferencia, pero me parece que sin Brent Venables algo van a perder. Eh, no, no creo que sean tan dominantes en ese lado de, del balón. Pero sí coincido con lo que dijiste de que el calendario es durísimo. Eh, la seguidilla de en Wake Forest contra NC State, en Boston College, en Florida State, si no tenés realmente, como dije antes, ofensiva aérea afinada y la defensiva en efecto tiene una recaída, de esa seguidilla te vas por lo menos con una derrota. Simplemente porque tenés que ser un señor equipazo para salir de esos cuatro partidos invicto. Y después en Notre Dame, hoy me parece que pierden, sea como sea, sin importar que Clemson llegue a ese partido desde la Bay. Entonces, nada, va, va a ser interesante para ver, pero ya hablamos demasiado de los Tigers. Vamos a hablar un poquito del de el campeón defensor de
2: esa conferencia, Wake Forest. Udito, ¿cómo lo ves? Pues si hablábamos antes de quarterbacks atractivos de ver, yo creo que estamos ante uno de los más atractivos de toda la conferencia, Sam Harman, yo creo que viene de hacer un año espectacular, poniendo, jugando auténticos bombardeos con, contra, contra equipos mejores o peores, siempre yéndose a muchos puntos. Y bueno, no sé, no estoy, no sé. me cuesta ver que repitan lo de este año, pero no por, no por nada en especial. Creo que el nivel en general va a subir y el suyo se está manteniendo, no, creo, no hay ningún indicio de que vayan a ser mucho mejores. También las defensas tendrán mejor estudiado harman Así que realmente no, no, no tengo tanta confianza en ellos como para verlos ganando la conferencia este año.
0: A, ver, a mí me, me pasa lo siguiente. Eh, voy a destacar acá algo que dijo eh, su head coach Dave Clauson en los Media Days de la, SEC, de la ACC perdón, eh, sobre su dinamor defensivo Brad Lambert que cree que van a ser más agresivos en defensa y que con el modo en que juegan ofensiva es difícil ser una defensiva muy bien rankeada Dado el, bueno, el, el número de, de jugadas que hacen en ofensiva, recordemos que el año pasado, cuando le ganaron 70-56 a Army, Wake Forest tuvo 638 yardas de ofensiva en solo 17 minutos, 17 segundos de a ver, eh, bueno Primero eso explica lo, lo que decía un poco Dave Clawson. Realmente no, no van a tener una ofensiva muy bien rankeada. Simplemente una que le devuelva rápido el, el balón a a su ofensiva y que sea capaz de generar turnovers para facilitarles el trabajo, pero sobre lo que decías vos, Ubito, y antes de dar la palabra a digna, yo no creo que vayan a, a mejorar demasiado, simplemente porque con la estadística que acabo de dar, no sé si hay tanto para mejorar, que eh, okay, 41 puntos por partido promediaron la temporada pasada, pero no veo de ninguna manera una gran recaída, ¿eh? o sea, no sé si, si 41 puntos, pero 30 largos los veo promediando cómodamente otra vez en ofensiva, sí.
1: Sí, ahí eh, me sumo a lo que decís Bolucho, creo que no hay en ofensiva prácticamente, no, no hay mucho que mejorar, eh, ha, ha Había los partidos de Wake Forest el año pasado era terriblemente entretenido verlos la ofensiva, porque en dos minutos ya estaban del otro lado, en menos de dos minutos algunas veces estaban ya del otro lado en zona de gol, eh, Harman además creo que a mi entender creo que es el gran candidato para jugar ofensivo del año aquí en, en la conferencia, no pierden mucho, además, talento vía draft. Prácticamente vienen todos los titulares del año pasado. Y el calendario, a pesar de que tienen, no es tan complicado, creo. A pesar de que tiene partidos, eh, especialmente dentro de la división, que son realmente divisiones difíciles. Pero creo que Wake Forest, creo que prácticamente puede tener una chance de volver el juego en campeonato. Eh, pero mucho se va a decidir en el partido contra Clemson. Eh, es prácticamente, y lo bueno que tiene es que lo enfrentan en la semana 4, que se puede haber algunas dudas todavía con Iugalelei. Es el mejor momento para poder enfrentarlos tal vez a Clemson, y creo que ese va a decidir prácticamente el, el destino de Wake Forest en lo que resta del año. Si ganan, si ganan, creo que van a ser el gran candidato, y si pierden, creo que ya el, eh, va a ser un lastre para hasta final de año, no, no van a poder mejorar lo que haga Clemson. Y bueno, podrán quedar cerca, pelearán, pero creo que si salen derrotados contra los Tigers, creo que van a quedar simplemente como segundo o tercero de la división. ¿no?
2: Sí, yo lo que quería, si igual no bueno, para ampliar un poco lo que mi opinión de que, de que no van a ser un equipo que va a mejorar o empeorar mucho el nivel, que se van a mantener, yo creo que en el largo plazo no es sostenible que el ataque, en, como has dicho, en 600 yardas con 17 minutos de posición. Yo creo que eso en el largo plazo no es sostenible porque al final quemas mucho la defensa, la tienes mucho tiempo en el campo, o sea, se acaba cansando evidentemente y al final hay partidos que no vas a poderlos ganar por muchas anotaciones y se van a ir ajustados. Entonces ya al final del partido con la defensa estando 40 minutos en el campo yo creo que, no, que les va a costar una victoria y les va a costar más de un. Entonces, por eso es lo que digo, que no los veo repitiendo el tiempo.
0: Bien, me gusta. Eh, sí, a ver, estamos para una sorpresa en esta conferencia. Y recordemos, a ver, eh, en los Juegos de Campeonato del Power Five el año pasado, 7 de 10 participantes tenían un over-under de, de victorias en la pretemporada de 8,5 o menos y 4 de los 5 ganadores lo mismo. Tenían un over-under de victorias de 8,5 o menos en la pretemporada. Así que sí, esto está definitivamente hecho para una sorpresa. Ya veremos qué pasa. Bien, llega el momento entonces de hablar de otro de los grandes candidatos. Ni hablar a ganar esa división, pero a ganar la conferencia entera. Y bueno, ya lo mencionamos. Uno de los mejores quarterbacks de la conferencia y la nación. Devin Leary y NC State. ¿Cómo lo ven, Igna?
1: Bueno, eh, a los... A los, bueno, los Wolfpack creo que los veo primero principal dependiendo de lo que haga precisamente Liri creo que Liri es claramente el mejor mariscal de, de la conferencia mejor que Hartman mejor que cualquiera de, de cualquier que pudiera tener Clemson también, entre Yugalele y Klapnik y mejor que Slobis también que está en Pittsburgh, eh, creo que va a depender mucho de lo que haga Liri este año a pesar de que tiene un equipo bastante balanceado dentro de todo pero creo que este año para mí en si State va a dar un pequeño paso atrás, creo es mi, mi, mi predicción para este año, para NC State perdón a quien sea fanático de NC State pero creo que va, va creo que el nivel de competencia ahora que, se ha, que va a subir creo que con el hecho de que Clemson probablemente va a volver a un buen nivel, sería lo lógico que Wake Forest ya está un poco más asentado y que además la división tiene algunos otros equipos como Louis que también es un implicado, especialmente jugando de visitante, y Boston College creo que NC State este año puede suceder algo similar con lo que pasó con North Carolina en otra división y tal vez pierda más partidos de lo de lo esperado es lo que yo pienso salvo de que Liri tenga una temporada como la que muchos esperan creo que puede llegar inclusive a ser candidato al Heisman yo no lo veo así y creo que van a van a perder un poco más de partidos de lo que se pudiera llegar a esperar Vale,
2: pues eh, he empezado ya a hablar de NC State ahora eh, pues a mí Devin Leary, personalmente no es un jugador que, sé que me encante, o sea, es un buen jugador que te permite competir por todo, pero yo no creo que vaya a ser uno de los 10 mejores quarterbacks del país, ni nada parecido. Entonces, claro, yo no, soy, yo no creo mucho en C-State, en aunque también cabe recordar que regresan 17 titulares de los, de, del equipo del año pasado que les permitió acabar 9-3. Entonces, claro, evidentemente son una amenaza porque van a ser más alimentados, en el, el principio todos los jugadores van a ser mejores. Pero bueno, eso, que a mí Devin Liri no me parece un quarterback
0: eh, que sea élite y no estoy convencido de que sea el mejor de la conferencia. A ver, yo no, no es que los crea capaces de ganar la división. No no me parece que lo vayan a hacer. A ver, perdón, me corrijo. Si sí son capaces, simplemente no creo que lo vayan a hacer. Hay otros equipos que me gustan más. Pero me parece que les tengo un poco más de fe que ustedes. Eh, principalmente por eso de dato que acabas de dar, Víctor, A ver, NC State fue la temporada pasada uno de los equipos más sólidos. Eh, principalmente en defensa La segunda mejor de la conferencia Y regresan a la enorme mayoría del equipo Entonces yo no, no veo razón Para descontarlos Me parece que van a estar en la pelea Simplemente eso, no, no, no son mis favoritos A ganar la división Pero de ninguna manera los descartaría de la lucha eh, A mí sí me gusta mucho Leary Y me parece que, que va a estar ahí entre, Bueno, si no en el top 10 cerca De, de quarterbacks de la nación Así que sí, eso Los, los tengo con un récord parecido al, al de la temporada pasada y que no le está alcanzando para ganar la división. Pero bien, ahora, a menos que quieran agregar algo más de NC State, Pudito, vos eh, como toda persona que es hincha de equipos de Boston, sea ese fenómeno increíble, realmente absurdo, no puedo entender, de cómo gente que no es de Boston se fanatiza por la ciudad entera. O sea, terminan siendo de absolutamente todos los equipos de la zona. Y terminan siendo fanáticos de todos los equipos, una cosa increíble. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, yo soy fanático de los Seattle Seahawks, pero no hincho por los Washington Huskies. Eh, eso, eso me resulta increíble. Pero vamos a hablar un poquito de Boston College porque
2: sé que te gustan y sé que te gusta su quarterback. Contame un poquito de cómo lo es a él y al equipo. pues Sí, la verdad, tienes mucha razón. Es o sea, imagínate que no me gusta el béisbol y me, a veces veo partidos de los Red Sox en verano que no hay mucho que hacer Así que sí, pues realmente a mí, ya lo has dicho, me encanta el quarterback de Boston College, Phil Durkovec No que es la transfer de Notre Dame, pero se tuvo que ir inexplicablemente porque Ian le quita el puesto Algo que nunca llegué a entender Y realmente es un quarterback que es muy, tiene buena planta a veces me da de que es un poco robótico en sus mecánicas, pero obviamente es muy preciso, tiene un brazo potente, puede correr. Entonces, realmente me parece que tiene un escenario complicado porque la línea de Boston College, aunque increíblemente siempre acaba sacando jugadores para NFL, nunca acaba de funcionar bien, el juego de carrera suele ser inexistente. De hecho, en la, en la última temporada y media, bueno, porque en la, la temporada pasada se perdió partidos por lesión. La última temporada y media, en definitiva, el 80% de las yardas de Boston College llegaban de la mano de Yulko, ya fuera corriendo él o pasando. Entonces, yo creo que es un, cuarte, es un equipo y en un quarterback en particular, que, se, que sabes que si te pones el partido, le vas a ver hacer, les vas a ver hacer, le vas a ver jugar. No es como por ejemplo los quarterbacks de Georgia a veces, que, y quieres ver un partido, quieres verlo lanzar y acaban corriendo 40 veces. Entonces, yo os animo a todos los oyentes a que veáis algún partido y veáis si os gusta porque yo creo que merece la pena. Ina, no? ¿usted qué opina?
1: Sí, pero he sido no, no, estoy muy, muy, soy muy seguidor de lo que es Boston College. Eh, a pesar de que, pero sí conozco y mucho. Y eh, coincido con Hugo, me gusta mucho Phil Shurkovic, es un muy buen mariscal. Sí, como dijo, también coincido, es un poco robótico cuando tira, tal vez como mariscal hasta de videojuego, y de más o menos del 70% de rating, que no tiene muchas variantes a la hora de tirar, pero, o sea, en el sentido de movimientos, pero es un mariscal muy preciso, corre, puede alargar las jugadas, y... y Lamentablemente creo que no tiene tanto apoyo que probablemente con otra, con otra universidad, especialmente si se hubiera quedado en Notre Dame, creo que hubiera sido un figurón en Notre Dame. Eh, creo que no, va a tener no tiene tanto apoyo aquí en Boston College, no tiene tanto talento alrededor, así que a pesar de que lo veo teniendo una buena temporada, eh, no lo veo ni no lo veo a Boston College ganando muchos más partidos de los seis que pudieron terminar ganando el año pasado. Creo que van a estar en una marca similar este año. No creo que, que puedan dar la sorpresa,
2: al menos los Eagles. Por cierto, una cosa que me he comentado es que vuelve el receptor de slot Zay Flowers, que realmente tuvo un año muy bueno, y a mí me sorprendió personalmente que volviera. Pero eso, que es un es un receptor muy eléctrico, que yo creo que sí que podrá ser el único, el único sostén para Jurkovic y que será la persona que, el jugador al que buscará más habitualmente.
0: Veremos. Eh, no, yo coincido con acá, la verdad que no, no los veo ganando mucho más partidos que seis. Si ganan un par menos no me sorprendería tampoco, pero veremos qué pasa con, con el quarterback. Quería saber su opinión de Florida State, que bajo Mike Norwell, la verdad que no, no vienen, bueno, no vienen estando de altura de las expectativas, récord de 3-6 tuvieron en 2020 y 5-7 el año pasado. ¿Cómo los ven para este año? Y les parece que van a estar, eh, bueno... Por lo menos alcanzando un bowl.
1: Sí, ahí, ahí bueno, lo que es Florida State, eh, obviamente viene decepcionando hace ya varios años. Prácticamente creo que hace cinco años viene con récords bastante flojos. Eh, y no, no veo mucho que pueda levantar este año, demasiado. Pero creo que van a mejorar, igual tener una mejoría. Creo que el año pasado, eh, la vergüenza de haber perdido contra un equipo del FCS, uno fue Jacksonville State, con todo el respeto que le tengo al FCS, que soy muy seguidor pero haber perdido como local contra Jacksonville State, de la forma además que se perdió ese partido en la última jugada, es eh, la verdad una, una vergüenza bastante grande lo que ha pasado ahí en Florida State, y jugar en las últimas temporadas Creo que este año van a mejorar un poco, tal vez puedan llegar a una marca 6-6 con, con el calendario que tienen, pero también tienen partidos eh, bastante, bastante, te diría derrotas seguras, así que no, no podrían aspirar mucho creo que para Florida State, al menos en la división, pero tal vez se pueda empezar a ver alguna mejoría en cuanto a nivel de juego y cantidad de victorias ahora, el puesto eso sí, el puesto de, de lo que es McNorvel, creo que está en serio peligro si termina con cuatro derrotas o menos
2: bueno, A mí debo decir que el año de Florida State yo creo que a todos nos decepcionó un poco principalmente porque se les vio muy bien contra Notre Dame y a partir de ahí es como que no, supieron, mant no pudieron mantener el nivel o con Perdiendo con Jacksonville Steel, como has dicho, luego con Quick Forest bastante abultado, pero yo creo que en realidad no hicieron fue, no un mal año. Obviamente el récord es, es feo, es un 3-7, pero um, compitieron todos los partidos, compitieron contra Clemson, contra North Carolina, luego le ganaron a Miami, perdieron con Florida muy ajustado. En definitiva, yo creo que fue un año en el que se vio que no tenían un talento diferencial en el quarterback y se les costó partidos pero no parece un mal año la verdad me parece que es una buena temporada bueno, tem buena temporada no pero es una temporada sobre la que construir y que yo creo que van a seguir mejorando este año
0: bien, me gusta y la verdad que si miramos el calendario hay cosas que son bastante complicadas eh, tienen, bueno o sea, hay una seguilla que es Wake Forest en NC State y Clemson back to back to back a eso se le suma que tienen que ir a Miami, en un mundo de la temporada. La semana 2 juegan... va Bueno, en realidad para ellos es semana 1. Recordemos que Florida State va a estar jugando ahora el 27 de agosto. Week 0 contra eh, Dukisny. Juegan en semana 1 contra LSU y después el último partido de la temporada contra Florida. Qué sé yo. Yo por lo menos les anoto de ahí cinco derrotas. Sí o sí. Y hay que ver qué pueden sacar de los otros. Pero me cuesta. Me, me cuesta ilusionarme con, con que lleguen a un bowl. La verdad es que el calendario es durísimo. Así que no mucho más que agregar a lo que ya dijeron ustedes. No sé si quieren hablar de Louisville o algún otro equipo de la conferencia. Ya igual los, los tenemos a casi todos.
1: Ahí, eh, nada más para, para cerrar. Eh, Louisville eh, creo que es entretenido también ver. Creo que es uno de los equipos que también puede ser, no diré una sorpresa para perder la división, pero sí ganar más partidos de lo esperable. Y coincido con muchos, no creo que pase, creo que es una apuesta muy arriesgada hacerlo, pero eh, Malik Cunningham es uno de esos jugadores realmente que, más, que es muy parecido a lo que hacía Lamar Jackson en su momento, salvando la distancia, pero puede ser uno de esos jugadores que, si todos los astros se, se coinciden justamente arriba de él, puede ser un candidato al Heisman por la forma que tiene de jugar, y seguramente va a ganar muchos partidos, Malik Cunningham va a ayudar a ganar más partidos de lo que se espera que Louis lo va a terminar ganando al final de año. Creo que va a ganar muchos partidos gracias a Cunningham eh, al final de año, Louisville.
2: Sí, la verdad estoy bastante de acuerdo. Me parece un quarterback que sin ser brillante mueve las cadenas, tanto con las piernas sobre todo, pero también pasando. Y bueno, también es que también es difícil que Louisville vaya a hacer más de lo que está haciendo estos últimos años, porque no, no da la sensación de que tengan ese talento diferencial, pero bueno, es un equipo que siempre es sólido, que te puede dar un susto y tiene un buen cuartel
0: Bien, vamos entonces ahora sí con las eh, predicciones definitivas. Eh, vamos primero con el campeón y después vamos con los premios individuales.
2: Uito, ¿a quién tenemos? Ya me he adelantado antes, lo siento. Pero no. eh, yo creo que el jugador ofensivo del año va a ser Tyler Van Dyke quarterback, quarterback de Miami, en la división evidentemente, y luego en defensa apostaría por... por eh, Miles Murphy, el defensive de Clemson, de Clemson, creo que es una fuerza física naturaleza y que va a hacer un año espectacular
1: ¿Ina? Bueno, para ofensivo del año, creo que hay me, me voy a quedar con lo que es eh, con Harman, Sam Harman de Wake Forest mariscal de, de Wake Forest justamente y para defensivo creo que hay mucho para elegir, demasiado mucho, hay mucho talento especialmente en, en varios equipos como Clemson hay algunos jugadores en Pittsburgh y también lo que, es, lo que es en Miami pero personalmente creo que me voy a quedar con lo que también dijo Hugo, Miles Murphy o creo que el otro que podría ser que lo tengo muy cerca es eh, Brian Brice pero no creo que el defensivo del, del, del año salga de la línea defensiva de Clemson, va a estar ahí el defensivo del año.
0: Bueno, sobre lo defensivo, coincido con eso no creo que salga de la, la línea defensiva de Clemson y me voy a sumar a ustedes, voy a ir con Murphy y acá, permítanme, sí me la voy a jugar con el ofensivo y voy a volver con eh, Carolina, pero la verdad que si quiero que se cumpla mi, mi predicción de que van a estar peleando por la división, va a ser porque Josh Downs fue el jugador ofensivo del año. Eh, ya fue first team la temporada pasada, y lo veo dando el salto este año, aún sin Howell. Así que voy a ir con él. Y bueno, el defensivo ya lo
2: dijimos. Eh,
0: le faltó el campeón, no me dijeron.
2: Yo voy a ir con Miami.
0: Campeón de la conferencia por sobre Clemson también.
2: Vale. Yo apuesto por Miami en, la, en un lado, por el otro apuesto por seguramente Clemson, y en, la, y en el partido de conferencia entre ambos apuesto por Miami.
1: Ok, me gusta, me gusta. Muy bien. Igna, ¿usted qué ve? Bueno, yo, bueno, voy a decir lo clásico de que Clemson va a volver a ganar la división. Creo que lo va a ganar por muy poco, probablemente inclusive con récord igualado, y va a terminar siendo de diferencia el duelo directo, creo que va a ser contra Wade Forest, y del otro lado, para mí Miami se va a quedar con la otra división, Clemson va a volver a ganar la conferencia, creo que con bastante dificultad inclusive, creo que tal vez puedan quedar fuera, inclusive de playoffs porque van a perder, creo que para mí, dos partidos al final del año, pero van a volver a, a ganar la decisión.
0: Bien, me gusta Sí, yo voy a ir por Clemson otra vez campeón de la conferencia sobre North Carolina de la otra división veremos qué sucede, veremos qué sucede
2: muy bien. Y otra pregunta, eh, antes de acabar, yo creo. ¿Veis algún equipo de la SEC jugando el Playoff?
0: Eh, a ver, si lo juega, tendría que ser Clemson, que, bueno, vos si no lo tiene como, como campeón, pero todos ahí. Y no sé, eh, uff, el, el episodio de, de predicciones del Playoff, predicciones más adicional lo haremos más adelante, cuando termine cinco de las conferencias. Ahí cada uno dará su predicción oficial, la que habrá que pegarse a lo largo de toda la temporada, pero, pero, eh, hoy. Hoy creo que no, hoy creo que, que no va a haber, eh, creo que va a haber dos de la SEC, sí o sí, sí o sí, y no sé, de, de la Pacto 12 y la SEC me cuesta ver alguno, me parece que otros van a salir de las otras.
2: Sí, yo estoy de acuerdo, creo, creo que no va a llegar ninguno. Él seguramente, aunque sea aunque sea contra mi predicción, el que más probabilidades tendría de llegar, big, o sea, de llegar al playoff sería Clemson, y como yo creo que si gana Miami lo hará con al menos dos derrotas, así que yo creo que no llegaría. Ignato, ¿qué crees? Sí,
1: ahí eh, igual que ustedes, creo que Clemson es, es el candidato, entre comillas, a llegar a playoff, eh, pero lo veo a, a, prácticamente al campeón, sea Clemson, sea Miami, sea quien sea, al menos con un piso de dos derrotas. Y ese piso para llegar a playoff, prácticamente dos derrotas, es quedar afuera de playoff, ya sea por los dos que seguramente van a ir de la lo de alguna división y tal vez no Dame en alguna temporada invicta. Lo veo muy complicado. Y creo que el piso de dos derrotas para cualquier equipo es ya el que es ya determinante para poder llegar a playoffs para cualquiera.
0: Sí, coincido, coincido. Pero bien, como dije, el episodio de Predicciones Nacionales lo haremos más adelante, así que no vamos a seguir con eso en este, si no se nos hace eterno. A todos ustedes por estar del otro lado, muchísimas gracias. Recuerden ir a seguirnos en todas nuestras plataformas, arroba en en Twitter, en tanto en Facebook como en Instagram. Visiten también en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra en donde estaremos haciendo, bueno, transmisiones ahora de, de los partidos de pretemporada y recuerden registrarse en codere.bet.ar bajo el código ENZONERS con mayúscula ya tendremos próximamente algo para nuestros amigos de México por lo pronto, nos estaremos viendo en el próximo episodio, abrazo grande para todos, mi nombre es Luciano Yatelen, me acompañaron Hugo Orso e Ignacio Sali, chau chau